0: João capítulo 5, meus irmãos, vamos ler do verso 1 um até o verso 8. João capítulo 5, do verso 1 um ao 8, diz assim. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em Hebreu, Pertésimo, o qual tem cinco alpendas. Neste jazia grande multidão de enfermos, certos, mantos, recicados, esperando o movimento das águas. Por quanto o um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava em Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse queres ficar são? o inferno respondeu-lhe Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me meta no tanque mas quando eu vou desce outro antes de mim Jesus disse levanta-te, toma tua cama e anda amém este texto, meus irmãos é um texto daqueles, assim, saborosos. Texto rico. Texto sensacional, espetacular. Guarda grandes preciosidades para nós. Esse texto é maravilhoso. Essa passagem é fenomenal. Maravilhosa. Antes de propriamente falarmos do sermão do texto, eu preciso deixar algumas coisas claras nesse texto. Primeiro não sabemos o nome do indivíduo que lá no tanque está não sabe mas não tem problema segunda coisa que precisa ficar clara nesse texto antes de propriamente falarmos do momento do sermão é que esse homem não tinha 38 anos tinha 38 anos e ele estava ali naquele lugar então, provavelmente ele tem mais de 38 anos ou seja, 38 anos aqui se refere ao tempo em que ele estava notando Esperando para que as águas se mexessem e ele pudesse ali se banhar E a terceira coisa, que eu fico bravo quando eu estudo sermão Eu nunca fico bravo Porque eu li esse texto aqui, ó, no verso 4 Dizendo assim, ó, por quanto um anjo desci certo dia tanque. Que agitava a água e o primeiro que ele descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse e os pastores sempre pulam esse versículos eles pulam poxa como é que é esse negócio do anjo descer agitado a gente fica curioso então eu já vou falar dele porque eu não vou falar dele no sermão mas eu não quero ficar aqui com aquela coisa assim olha Pastor Franco pulou aquele texto porque ele disse: não, a Bíblia é inteira a palavra de Deus e é toda para nós. É muito provável que este verso se refere a uma crença que existia naquele lugar. Não é muito provável, pelos estudiosos da palavra, que de fato descesse um anjo ali e agitasse as águas. Mas parecia-se muito mais que havia uma crença de que aquele que, quando aquelas águas se mexessem, porque era um tanque dentro do muro, então não passa vento, então a água mexe. Quando ela mexe, é porque um anjo mexeu e aí alguém pulasse lá dentro e ficava curado. Não sabemos exatamente se alguém ficou curado pulando lá ou se era somente uma crença. Então eu quero deixar esse texto aqui bem lúcido diante dos irmãos, o que sabemos sobre ele e o que não sabemos, para que a gente consiga caminhar no sermão e eu vá para casa com isso sossegado. E dos irmãos me digam assim, olha, pastor mais uma vez, não falou desse tema, e eu queria saber dele. Então o que, é que a gente acha que é? O que a gente pensa, estudando a palavra, é que esse verso 4 trata de uma crença que havia no povo da época em face daquele tanger. Amém? Amém? Mais dúvidas, você chama no privado Me manda uma mensagem no Whatsapp No Instagram, no Facebook Que a gente é, termineia mais o assunto Mas para agora eu acho razoável A explicação que a gente traz Vamos lá Onde Jesus está? Jesus está na porta de Jerusalém Jerusalém tem 12 delas as cidades na época de Jesus Cristo Não são como hoje Que nós não temos muros ao redor Jerusalém é uma cidade que tem Muros ao redor E se tem um muro, precisa tem uma porta Para poder entrar Jerusalém tinha doze dessas portas Uma dessas portas se chamava Porta das ovelhas Pois bem É por essa porta que Jesus Resolve entrar em Jerusalém vemos que Jesus peregrina por várias cidades ele resolve entrar em Jerusalém e resolvendo entrar em Jerusalém, usa a porta das ovelhas, aí olha o que diz o verso 2 ora, a próximo à porta das ovelhas esse ora, ora, é de quem diz assim, todo mundo sabe que perto da porta das ovelhas tem um tanque que chama Bethesda e, a, quem fica em volta desse tanque quem povoa aquela região? Diz o texto aqui. enfermos, cegos, mantos ressecados. Pessoas doentes. Pessoas necessitadas. Pessoas debilitadas. Essas pessoas são as pessoas que ficam naquela região de Jerusalém. E a primeira coisa que esse texto nos mostra de maneira espetacular é o movimento de Jesus. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém Ele entra por qual porta? Pela porta das ovelhas Aonde estão? Os necessitados, os ressecados Os enfermos, os doentes O que isso nos diz, meus irmãos? Isso nos diz que Jesus Vai de encontro Ao problema Isso nos mostra que Jesus não é covarde Isso nos mostra que Jesus Vai em direção ao problema Nós fugimos dos problemas Nós corremos longe dos problemas Quando vemos um problema Passamos de lado dele É assim a vida do ser humano De uma maneira geral Nós evitamos os problemas Mas Jesus quando nos ensina A fazer alguma coisa da vida Nos fala de um bom samaritano Nos fala que o um homem estava mal na estrada Todo mundo passa de largo dele mas alguém resolve fazer como Jesus, e ir de encontro ao problema. Jesus vai de encontro ao problema para resolvê-lo. Jesus não foge da raiva, não foge do problema. Não se afasta do pecado, não se afasta daqueles que não tem nada para oferecer a ele. Não se afasta daqueles que pedem a ele as coisas. Jesus, nesta noite, meus irmãos, vem de encontro a nós, a mim e a você. Jesus tem que encontrar nós Jesus usa a porta das ovelhas Para entrar na nossa vida Talvez nós tenhamos outras portas Na nossa vida Portas que dão melhor Portas que dão em lugares melhores Na nossa vida, que estão arrumados Que estão resolvidos, que estão alinhados Mas Jesus faz questão De entrar na nossa vida Pela porta das ovelhas Pela porta em que estão acumulados Os nossos problemas e Ele vem ao nosso encontro para resolver esses problemas. E Jesus não é covarde, Jesus não foge da raiva, Jesus não foge do problema. Jesus vai aonde está o pecado. O texto do Evangelho está recheado disso. Jesus é um Deus de encontros de encontros. Quando Jesus é um pecador na árvore, ele fala: Desce daí, eu volto o saco contigo, de encontro. Jesus quando sabe que a morte está dentro de uma casa Quando vem alguém que diz Senhor não se incomode mais vir na minha casa Porque a, quem estava lá já morreu Jesus não, eu vou na sua casa assim mesmo Jesus é o Deus das festas Jesus está dentro da festa de casamento Ele está lá com o povo, na comunhão Ele está dentro, é um Deus de dentro Jesus ressurreto, para para comer um pão Para os seu discípulo Ele é o Deus dos encontros Um Deus que não se afasta Um Deus que vai ao nosso encontro não importando o problema que estamos enfrentando Jesus é um Deus próximo É o Deus da aproximação É o Deus dos encontros É o Deus que entra pela porta das ovelhas Sabendo o que lhe espera Logo depois dela Amém? Jesus quer se encontrar conosco Mais uma vez Neste dia também Nesta noite também, e amanhã também, e eternamente também. Jesus vai encontrar nós, porque esse é o movimento que ele faz. Vejamos o verso 4 e 5. Analisando este texto, encontramos o movimento de Jesus. E no verso 4 e 5 encontramos o um problema. Olha o que diz o verso 4 e 5. Já lemos o 4, vamos ler o 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Ok. Qual a enfermidade desse homem? Este verso 5 não nos revela, mas a resposta dele nos revela qual a enfermidade dele. Tudo indica que é falta de mobilidade indica o verso 7 pela resposta que ele oferece a Jesus que ele não consegue se locomover com agilidade alguns mais apressados podem dizer que ele é cojo, ele é paraplegio enfim ele não se move rapidamente o problema desse homem é mobilidade o problema é que esse texto revela a verdade Bíblica, que esse texto expõe através dos séculos, que já são 21 séculos, é que o um problema que Jesus vai ao encontro é a falta de mobilidade. Pastor, que legal! e aí. Hum. Esse homem tinha falta de mobilidade e, por isso, não conseguia resolver os seus problemas. Outro dizer, o problema do nosso mundo é falta de mobilidade. Porque a gente não consegue se transportar do pecado para a santidade. Precisamos encontrar em Cristo mobilidade para isso. Capacidade de transitar de um lado para o outro. Ou dizer que muitas pessoas Estão presas, amarradas Agarradas, sem mobilidade Para mudar o próprio comportamento Para mudar de opinião Quando necessário Para transitar em áreas diferentes E ficam agarradas Igual a síndrome de Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim Eu vou correr é assim E ninguém muda E se mudar o livro? É. Falta de mobilidade não consegue mudar de opinião. Não consegue mudar a visão. Não consegue enxergar por outro ângulo. Não consegue entender de um olhar do outro. Não consegue se transportar de uma realidade para outra e vive na mesma realidade uma vida inteira e pega as oportunidades que recebe e amassa. e joga fora do lixo. O problema que Jesus encontra é a falta de mobilidade. Não tem reação não consegue mudar, não consegue transitar entre os ambientes, não consegue transitar entre as opiniões, não consegue transitar entre os pensamentos. E o símbolo do Evangelho é essa mobilidade, essa mobilidade espiritual, essa mobilidade social. Vejamos, por exemplo, Paulo vai evangelizar pessoas. E aí quando chega num lugar diferente, conta, um panteão de Deus, uma praça. E aí as pessoas vão mostrando para o Paulo: esse aqui é o Deus da, da energia, do raio, esse aqui é o Deus da água, esse aqui é o Deus do submundo, esse aqui é o Deus da fartura, esse aqui é o Deus, é, enfim, Deus da tudo E aí o Paulo olha lá de longe e fala assim: e aquele lá que está vazio? Esse é do Deus que ainda não conhecemos. A gente sabe que ele existe. Opa, é esse aí que eu vou mostrar para vocês, eu mesmo. mobilidade, mobilidade, capacidade de adaptar-se, de movimentar-se, de aprisionar o ambiente, ler o ambiente, trazer o ambiente para si e reagir em relação ao ambiente, esse é o problema que Jesus enfrenta nesse homem, falta de mobilidade, repito perigoso dizer, o problema que Jesus encontra Para nós é falta de mobilidade A igreja Deveria ser como um leopardo Se movimentando Rápido, sagaz, veloz Rápido de entender os problemas Que acertam veloz na ação Para a resolução deles Veloz em de ter a resposta de Deus Para a ação das pessoas Mas a igreja por ver esse movimento é um levante, lenta empadonha, presa Cheia de amarras Cheia de preconceitos tinha dificuldade de aceitar as pessoas Tinha dificuldade de aceitar os movimentos Que tem do lado de fora E que ela precisa reagir a ele Falta de mobilidade Seu problema encontramos nesse texto hum, Aí vem uma pergunta Uma pergunta E Jesus diz no verso 6 Este deitado sabendo que estava ressuscitado ali há muito tempo, disse, quer explicar Essa pergunta pode parecer completamente tola. Como é que a gente vai perguntar para alguém que tem falta de mobilidade, e que não consegue se movimentar? Se essa pessoa desejo de ficar curado. Vai parecer tolo Perguntar alguém que há 38 anos, se encontra nessas circunstâncias, se ele quer ser curado. Mas Jesus precisava provocar aquele homem. Jesus precisava despertar. Aquele homem Jesus conhecendo as necessidades Mais íntimas de um ser humano Quando nos faz Essa pergunta Ela faz todo sentido Ele nos desperta Nos desperta Porque Às vezes estamos Agarrados a relações Que são tóxicas Há amizades Que nos detonam Que nos puxam para baixo que não deixa a gente evoluir profissionalmente, que não deixa a gente evoluir espiritualmente, que não deixa a gente evoluir na seara familiar, amizades tóxicas, pessoas que nos prejudicam. Por exemplo, mas nós simplesmente passamos por essas situações com automático e não percebemos. E precisa de alguém nos entender e falar, Ei, você quer viver essa vida que você está vivendo? às vezes, meus irmãos, nós estamos caminhando por um caminho desobediente a Deus, que vem trazendo sobre nós consequências ruins, e a gente vai sofrendo essas consequências ruins, e vai se acostumando a viver uma vida miserável, uma vida cheia de percalços, uma vida em que a felicidade não é constante, uma vida cheia de dureza, e gente vai acostumando a sofrer, a viver nervoso, a viver agitado. reclamando, a gente vai acostumando com isso, e quando a gente a, alguém tira de nós o motivo para reclamar, a gente que um vazio no coração, não deu, vou ter que ter uma outra coisa para reclamar porque a gente acostumou com o problema a gente acostumou a murmurar a gente acostumou a ter uma vida ruim e não é para ser assim Jesus nasceu no sentido Que ele conhece as nossas necessidades E nos provoca Essa vida que você quer viver Quer ser curado Quer ficar ação, Quer viver uma vida diferente E aí? O que tem dentro de você? O que você quer? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo Porque ele precisa despertar a gente que a gente se acostuma. É ver um negócio? O indivíduo está dormindo o dia inteiro. Está cansado de descansar. É. Aí, você encontra ele na rua, nos raros momentos que ele está gastando energia com alguns passos em volta dele, Da casa dele, na região da casa dele. Aí você chega com esse camarada e fala assim Fala com amigo, tudo bem? Aí Tá horrível Ah, tá horrível ah, tá, tá Não dá tempo de fazer nada Talvez a frase dele até faça sentido Dá tempo de fazer nada É o que ele está tem tempo de fazer nada quer é sair dessa. não não porque eu óbvio, seria não realmente eu estou cansado, realmente eu não aguento mais realmente essa vida não está valendo a pena ser de vida desse jeito não é legal esse jeito está me apertando, está tirando minha saúde desse jeito não está bom desse jeito eu não estou entendendo que Cristo está na minha vida que Cristo está agindo, desse jeito não está valendo eu quero mudar essa seria é a resposta natural mas não é essa a resposta que ouvimos. Não é. Não é. E não é. Por isso que a pergunta de Jesus Cristo faz todo o sentido. Estamos imóveis? Estamos imóveis há tanto tempo como esse homem, 38 anos? Se sim, a pergunta que ecoa hoje é Queres ser curado? Deus vai responder. Se essa coisa é possível ou não. Finalmente. Nós falamos do movimento de Jesus. Do problema e da pergunta. Agora nós vamos falar da resposta. Olha ela. O inferno no verso 7. Responde a Jesus dizendo assim. Senhor. Não tem homem algum. Que quando a água é agitada. Me coloque no tanque. Mas quando eu tento ir desse outro Antes de mim <risos> Meus irmãos Tem que Falar isso você. Quando eu li esse texto Quando eu li Sobre esse frio E esse verso Eu senti do lado daquele homem de Jesus Cristo olhando para as águas daquele tanque. vocês terem uma noção, um tanque desse, é do tamanho desse segredo aqui, mais ou menos, ele tem alguns pontos de escada, alguns lugares de escada, que as pessoas desciam mesmo. Um tanque grandão de pedra, bonito até. Era é como se eu tivesse um daqueles parapeitos assim, olhando para as águas, e ouvindo do lado de Jesus, e esse homem conversado. Porque quando eu li a resposta desse camarada eu achei a resposta dele Tão viva Que eu me senti lá de por Que olhando as águas desse tanque Aquele homem Expressou Fez uma leitura Do mundo que nós vivemos De como ele é e como ele funciona Porque aquele Porque quem estava em volta do tanque necessitados, pessoas que precisavam dar um pulo dentro daquela água ali, segundo a crença deles, pessoas que estavam se lavar, precisavam tomar um banho ali para serem curadas e se libertarem de seus mares. Ou seja, pessoas realmente em situação de necessidade. Mas os mais necessitados, os que mais precisavam. Os mais doentes, os mais incapazes, os mais imóveis, eram justamente aqueles que não conseguiam dar o um pulo lá dentro. E é exatamente esse o retrato do nosso mundo. As pessoas que mais precisam, as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais na margem do mundo, as pessoas mais na eles estão para cair do mundo para fora. Quem fala a margem? São as pessoas menos assistidas, as pessoas que têm menos chances, as pessoas têm menos possibilidades, também assim no reino de Deus, aquela pessoa que mais precisa de Jesus, a mais egoísta, a mais suona a mais é, egocêntrica, é a que menos desce na água para ser curada, é a que menos procura Cristo, é a que está mais longe dele, aquele tanque é um retrato perfeito do mundo que a gente vive, aquele tanto mostra a realidade de um mundo injusto, o mundo é que pessoas que precisam não conseguem resolver os seus problemas. Pessoas que precisam de ajuda passam 38 anos sem alguém que lhe estenda a mão. Aquele tanto é a realidade. Esse mundo aí fora é um retrato minúsculo. desse mundão que a gente está no meio dele. Aquele tanto mostra para nós a gente vive Um mundo em que pessoas Precisam de ajuda São as últimas A serem ajudadas Um mundo em que existem Pessoas invisíveis Trinta e oito anos ali Ninguém viu aquele homem 38 anos Ninguém ajudou aquele camarada. Trinta e oito anos Segundo o retrato que é um retrato desse mundo. Pensa numa coisa Para a gente entender a dimensão do mundo que a gente vive. Para a gente correr para o braço de Jesus o mais rápido possível. Imaginem comigo aqui. Que a gente... Virou tudo cientista. Biólogo. E a gente está estudando macaco. Estudar a vida dos macacos. E aí, a gente está lá os macacos e percebe que os macacos comem as bananas despretensiosamente como se não houvesse amanhã chega no um carro, come a banana vai para outro se põe a banana no outro dia tudo sossegado agora imagine que um macaquinho desse tem um comportamento um pouco diferente ele vai e começa a tomar as bananas dos outros macacos. Então vem de comer para saciar a fome dele, ele começa a guardar essas bananas dentro do cesto que ele improvisou. E aí esse macaco vai pegando as bananas dos outros macacos e colocando dentro do cesto. Ele não come, ele come uma ou outra, aquelas bananas começam a apodrecer, daqui a pouco ele joga as bananas fora, mas ele não para de pegar as bananas dos outros macacos. Uma pergunta. Se a gente observasse um macaco agindo dessa maneira, a gente estudaria o comportamento desse macaco possivelmente a gente reprovaria o comportamento desse macaco. Sim ou não? É. Sim? Por que, que quando humanos tomam as coisas dos outros humanos, acumula, acumulam, acumulam, acumula, Estragam, fora, acumula mais? a gente dá destaque para eles a gente fala que eles são os melhores a gente dá capa de revista para essas pessoas por que a gente faz isso? esse é o mundo o mundo que a gente vive é exatamente esse é só a gente trocar de cenário tirar os macacos e colocar mais enquanto vocês estão lutando para salvar o arroz e o feijão de alho ou estão tomando esse arroz e o feijão de alho, colocando no cesto apodrece para lá, nos não pagam, isso é o retrato do nosso é retrato, é assim, e foi, este cenário, que ficou retratado, naquele tempo, pela resposta desse homem, pela resposta dele, o um mundo uma pessoa é capaz de ficar 38 anos no mesmo lugar sem ser danada. O um mundo é que mais quem mais precisa não consegue descer danado. Isso é bem. Ainda uma outra coisa. Neste mundo. A resposta dele dizendo assim, eu não tem homem algum que, quando a água é agitada, me de dente. A resposta dele é indireta para Jesus dizendo assim: olha rapaz, você está jovem você consegue me segurar. E eu acho que, se você pudesse ficar um pouquinho comigo, quando a água agitada, você poderia me descer lá. A resposta dele é uma indireta de Jesus, para que Jesus levasse ele. Esse homem acostuma Com um pouco Está acostumado, ele não tem nada Ele acostumou com um pouco E é esse último ponto No verso 8, que diz assim Quando Jesus ouve a resposta dele Ele fala, levanta, toma a tua cama E anda Ou seja, meus irmãos Abram O coração Deixe a Deus te surpreender Porque esse homem Deu indireto em Jesus falou assim, Jesus, dá um jeito de me jogar dentro d'água, enquanto Jesus tinha poder para curá-lo de uma vez por todas, sem precisar de água, sem precisar de descer em nada, sem precisar de esperar mais, sem precisar de mais nada, além de crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi em direção a ele, recebeu dele de uma indireta e generosamente ofereceu a ele a cura completa. Ou seja, nós não precisamos pular Amém ah, Amém ah, Deixa Deus entrar no seu coração E te surpreender Porque às vezes o que você está pedindo a Deus É menos do que o que Ele quer te dar Às vezes o que você está colocando diante de Deus É pouco diante do que Ele quer te oferecer às vezes aquilo que a gente está pedindo a Deus É uma indireta E Deus está querendo derramar um caminhão de bênção Na nossa vida Jesus ele vai O movimento dele é ir que encontra o problema É ir que encontra a gente O cenário A situação, as nossas perguntas Tudo isso Criam um movimento para Cristo Mas na hora dele agir Aí meu irmão Deixa ele trabalhar Não limite a bênção não limita o agir de Deus. Deixa Deus te surpreender. Deixa Ele te curar. Deixa Ele agir no seu filho. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele solto na vida. Abre a mente e o coração para que Ele trabalhe. E ao invés de mergulhar numa água, fala, toma sua cama, levanta, anda. Vai bem. Essa vida é boa. Amém? permita, deixa Deus trabalhar deixa Deus entrar no projeto que a gente não precisa mergulhar no mundo não precisa para a gente ter a bênção de Deus para a gente ser curado para a gente ser livrado e curado dessa falta de mobilidade que nos assola e nos traz deixa Deus estuprê deixa entrar no coração Deixa trabalhar Para esse homem Ele tinha uma bênção muito maior Do que ele imaginava Eu tenho certeza Se esse texto está registrado aqui E venceu tantos séculos Para chegar até nós É porque da mesma forma Para nós Ele tem bênçãos muito maiores Do que nós podemos imaginar. Vamos